0: Diretamente do site Cosmonerd, contos e escribas. HERDEIROS DAS ESTRELAS O FILHO DO SOL Para Alex, controlar as emoções nunca foi tão difícil. Em meio a um turbilhão de acontecimentos bizarros, segredos que o rodeiam desde a infância, agora ameaçam o equilíbrio de uma vida que guarda muito mais surpresas do que ele poderia imaginar. Afinal, o que fazer quando se descobre que superpoderes não estão apenas nas páginas dos livros e revistas em quadrinhos? Com o peso de um novo mundo nos ombros, Alex se vê envolto com uma narrativa de fantasia, na qual os super-heróis estão muito mais perto da realidade. E os vilões também. Acompanhado por aliados pouco prováveis, o jovem precisa aprender a controlar o fogo que corre em suas veias, ao mesmo tempo em que percebe que essas descobertas têm um preço que ele ainda não sabe se está disposto a pagar. E aí, Rumo de Nerds, bem-vindos ao primeiro Contos e Escribas de 2019, esse podcast, que é um podcast literário, que é um podcast que vocês sabem como eu tenho um prazer fantástico em produzir. E para primeiro podcast, eu tô tendo aqui o prazer de receber o amigo aqui do Cosmonet, que enviou o seu livro aqui pra gente. A gente até pede desculpa ainda não ter resenhado, viu, Daniel? Mas vai rolar resenha, sim. Eu tô falando de Daniel Renatini. Daniel, cara, gente, para quem não sabe, o Daniel, ele... É formado em design digital, mas resolveu brincar no mundo das escritas, né, Daniel? É, oi, pessoal, tudo bom?
1: É, eu sou o Daniel Renatini. Eu, como o Hildo falou, eu sou formado em design. Eu resolvi me aventurar nessa, nesse mundo da escrita pela primeira vez aos 13 anos. E nessa época eu estava descobrindo que eu não detestava ler. E aí, no fim das contas, teve muito tempo assim que eu fiquei escrevendo coisas, aí parava, escrevia de novo, é, várias desistências ao longo dos anos, e aí em meados de 2013 eu decidi realmente levar isso para frente como uma profissão. E, e hoje eu realmente já considero que eu tô conseguindo é, me dividir em dois, assim, tô meio que sendo como um vigilante né? durante o dia eu atuo como designer e durante a noite eu atuo como escritor e, e pra mim tá sendo putz, é, a cada semana pra mim eu, eu vejo que, que eu fico mais feliz em ter tomado essa decisão e especificamente para essa semana que é, no novo romance que eu tô trabalhando eu já consegui passar de 4 mil 5 mil palavras escritas nessa semana então isso pra mim é sensacional e agradeço também pelo por estar aqui na, na primeira edição e... e a, a primeira edição do ano, né, no caso e, e só para ressaltar também, é o meu primeiro podcast que eu tô que eu tô é, fazendo todo esse bate-papo, assim eu já tive uma vez, mas nunca dando uma, uma entrevista assim, um bate-papo dessa forma
0: que bacana, Daniel. Eu fico muito feliz, assim, que o Contos Escribas aqui do Cosmo Nerd já tem tido essa tradição de receber pela primeira vez alguns autores, né? Porque como a gente, você até mesmo falou, o autor, ele tem, muito pare... tem algo muito parecido com o Ilustrador, né? Que ele trabalha ali na sua caverna, em volta dos seus planos, das suas ideias de construir as suas narrativas, <risos> E ele acaba não se comunicando com o público, né? Acaba esquecendo essa outra parte, né?
1: Então, e por incrível que pareça, assim, hoje em dia eu acho que a gente está numa caverna meio tecnológica. Sim, é tá mais fácil, é, né? É, então, eu, eu assim, eu adoro me comunicar é, com, é, com, os, com os leitores é, por meio do Instagram. Facebook hoje mais nem tanto, mas assim... Quem usa mais o Facebook? É, então, é, hoje você vai ver o pessoal entra no Facebook só pra postar coisa de política, só. É, e passa e, raiva. É, e pra passar raiva, exatamente. E no Instagram tá ficando, assim, tá ficando divertido, porque as pessoas vão postando tantas coisas, assim, fora que... É, muita gente que, pelo menos os escritores que eu conheço, estão criando os próprios sites também, que está rolando uma interação legal. Quando a gente vai para eventos, hoje é, tanto os escritores quanto os leitores ficam felizes de se encontrar. Então, assim, é tudo, tudo um pessoal que tem a, a mesma pegada, sabe? a mesma energia. Lógico que tem sempre um outro que foge desse tipo de coisa, mas a maior parte do tempo a
0: gente acaba ficando na caverna mesmo. Daniel, e a gente hoje aqui no Contos e Escribas, vamos falar desse livro que você escreve é O Filho do Sol, né? No caso, é uma... se passa no universo chamado Herdeiro das Estrelas, estou correto? Exato. Então, assim, esse universo, pelo que eu vi aqui, vão ter mais livros. Exatamente. Olha aí. É o teu primeiro livro, Daniel?
1: É o meu primeiro livro, quer dizer, o primeiro livro publicado, né? Sim, mas... sim.
0: Não, mas o escritor sempre tem muitos livros que não, não vieram à luz do dia, é. né?
1: Obviamente, ninguém vai, nem, ninguém vai nem saber que isso existe, ah, mas...
0: Funciona como treinamento, né? É, funciona, funciona. <risos> Sempre funciona. Daniel, eu queria saber de ti, de onde surgiu, cara, a, inspira a inspiração, assim, para a criação desse teu universo que tu está apresentando justamente nesse Herdeiro das Estrelas com esse primeiro livro, O Filho do Sol?
1: Herdeiros das Estrelas é, surgiu, assim... Na verdade, o nome veio muito mais tarde, assim, quando eu tava pra terminar O Filho do Sol, aí eu, o nome da série virou Herdeiros das Estrelas. É, e, assim, essa história, ela tinha surgido lá quando eu era um jovem gafanhoto ainda de 15, 16 anos. É, era uma época que tava passando Avatar, além lenda de Eng, né, pela primeira vez na, na Nickelodeon, e eu achei sensacional a temática e tudo mais. É... E eu como uma criança que na época já um pré-adolescente sempre teve aquele sonho lá um dia que gostaria de ter poderes de super-heróis ou de dominadores de fogo, de água, enfim, e eu falei, ah, vou tentar colocar um pouco disso no, no mundo real, né? E aí surgiu a, o, o primeiro rascunho que teve quatro ou cinco páginas, que na verdade o personagem principal, que na época já se chamava Alex, é, ele ganharia os poderes dele por meio de um meteorito que caiu perto da casa dele. Obviamente eu, eu descartei isso aí, rasguei tudo e botei fogo. É, mas surgiu daí, e aí eu abandonei, mesmo, né? Teve o, teve o meu hiato aí de 5, 6 anos até meados de 2013, que foi quando eu retomei essa história e eu falei, putz, dá pra fazer, acho que um negócio legal aqui, ainda mais é, por conta do, dos livros que eu tava lendo, de, de fantasia urbana, que estavam surgindo, né? que caso do Felipe Castilho, né, do Legado Folclórico, o Exorcismo Amores e de Blues, do Eric Novello, então tudo isso foi me dando mais motivação, falei, putz, dá pra fazer isso aqui, dá pra ficar um negócio legal, tudo bem que a minha temática é relativamente diferente da deles, né? A minha é uma mistura de Avatar, a lenda de Aang, com X-Men no mundo moderno. Ah, ok. é, é, o, é o que eu prefiro dizer, assim. É, qual que é a premissa? Ah, é, Avatar, a lenda de Ang encontra os X-Men no, no Brasil contemporâneo. Basicamente, essa é a, é a premissa do, da, da história inteira, né? Eu, por que, que eu digo X-Men? Além da, da questão do, do preconceito né? Com, com as pessoas que são diferentes, que podem ser umas é, podem ser ameaças e tudo mais é, eu coloco também a questão da, da genética, né? da genética e da tecnologia, como que putz, dá para você pegar o sangue de um elemental né? Do, são os, os, os personagens com poderes, injetar num ser humano comum, ele vai virar um elemental? pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que aconteça outras coisas, pode ser que o hospedeiro morra por causa disso, porque o corpo dele rejeitou então, tem eu coloquei uma, uma gama muito grande de possibilidades aí para trabalhar dentro desse
0: universo. Então, assim, só nesse, nesse primeiro desenrolar do, do que é o teu livro, do que é o Filho do Sol, né? Eu vi que é bastante rico, né, cara? Tu realmente trouxe uma história muito elaborada, trazendo algumas referências que fazem parte do teu, do, da, da, tua, da, da tua vida, da tua vivência, né? Como leitor. Sim, sim. E, e assim, é tudo bem. Por ser meu
1: primeiro livro, ainda tinha aquela questão de você... É, do escritor, né, colocar muito de si mesmo na história. Eu acho que isso sempre acontece. Mas por ser o meu primeiro, talvez eu tenha feito isso é, muito, não que seja uma coisa ruim, mas hoje, é, as pessoas que leem que me conhecem, falam, meu, dá para ver que é muito você isso aqui, muitas coisas, não só do protagonista, mas de outros personagens, então... E tem muitos personagens que eu criei que são baseados em pessoas reais mesmo, né? Então, é, tem a, o irmão mais velho do protagonista, tem um amigo dele lá que é um elemental de terra de dois metros de altura, que foi um, um cara que eu conheci também. Então, é, eu acho muito legal a gente trazer isso da, da realidade pra fantasia. Porque, de certa forma, tem uma, uma conexão legal disso com o leitor também, né?
0: Daniel, é, o teu livro é uma narrativa fantástica, né? Isso é bem claro, como você falou no, quando você discorreu sobre ele. Ele tem muitos elementos de fantasia, mas também tem um lugar comum, né? Ele se passa no Brasil. Como é que tu fez para mesclar esses dois universos, para que eles se tornassem fluidos, né? Que, o que é muito importante a gente sentir essa localização de forma fluida, né? É, então,
1: inclusive é... O, logo a primeira cena já se passa né, na Avenida Paulista, então eu trago alguns elementos assim, da época de Natal e tudo mais, e fora São Paulo né, que é o palco principal é, ainda se passa também uma parte em Santo Isabel né? e não, não chega a ser interior de São Paulo mas é perto de, de Arujá Desculpa, Rios. Que Tem foi um... Esse? É um elemental do raio, o tá elemental
0: criando... do, do, do
1: raio atacou a gente. Caraca, deixa eu até
0: fechar a janela aqui. Não, tranquilo. Eu disse assim, caramba, eu tô falando em elementos fantásticos, de te dar uma explosão dessa, pau, algo aconteceu. Muito bom. É,
1: é bom que torna bem. Como é que é? 4D, um podcast ah, 4D. Eu, eu, eu,
0: inclusive, eu, vai, vai ficar na edição, porque foi muito bom. <risos> Capítulo 1 4 de dezembro de 2020 Sexta-feira As decorações e luzes da Avenida Paulista, em São Paulo, anunciavam a vinda do Natal. As lojas, as ruas, até mesmo os orelhões possuíam ornamentos. Tudo customizado para as festas natalinas. O casal de adolescentes, Alex e Alice, comemoravam o final do ano com duas palavras-chave. Férias escolares. Dessa vez seria um pouco diferente, pois há exatamente uma semana haviam se formado do colegial. Tinham chegado ao fim do ensino médio no colégio do Bom Parto, na zona leste da capital paulista. No dia da formatura haviam saído para celebrar com suas famílias. Agora queriam comemorar apenas na companhia do outro, pois também completavam dois anos de namoro. Os namorados tinham acabado de jantar no restaurante Paris 6, famoso por seus pratos com nomes de celebridades. O mais delicioso do jantar foi o grande gato de sobremesa, principalmente para Alice. Quando os olhos dela se arregalaram e brilharam ao ver o doce, Alex não pôde conter o riso, e ela adorava vê-lo rir, pois a covinha de sua bochecha esquerda aparecia. Após o jantar, em que relembraram o ano e as provas escolares, que felizmente não precisariam mais fazer, andavam de carro pela Paulista e Ian. Irmão de Alice emprestara seu fox vermelho com muita hesitação, mas concluiu que a irmã merecia. Alex, no banco do passageiro, vestia uma polo preta de mangas curtas e calça branca. Devagava em pensamentos enquanto o vento batia suavemente em seu rosto. O pai, Teodoro Cipriani, tinha se divorciado de sua mãe anos atrás, desaparecer há alguns meses. A polícia não identificou qualquer vestígio até o momento, e Alex ainda não conseguia aceitar que seu velho tinha falecido. A mãe, Laura, e o irmão mais velho, Tiago, já tinham se conformado com o fato. Alex não podia negar que sentia alguma mágoa pela ausência do pai, mesmo antes do homem ter sumido, mas ainda era o seu pai, e queria ter esperanças de vê-lo novamente. O estresse, por conta do sumiço, talvez estivesse mexendo com o rapaz, pois vinha se sentindo cada vez mais estranho no decorrer do ano. Tinha febres constantes e pequenos mal-estares, mas não sentia frio como costumava acontecer a uma pessoa em estado febril. Havia só calor e suor. O mais curioso era que nos dias seguintes, a esses surtos, ficava mais disposto. O garoto não conseguia entender tal situação. Tampouco os médicos, que não encontraram explicações para os sintomas. Então, fez o que muitas pessoas normais fariam. Procurou a respeito na internet. Entre as coisas que leu, haviam palavras, loucura, enxaqueca e até câncer. Achou melhor parar de pesquisar, mas não conseguia deixar o assunto de lado. Como bônus, Algumas pessoas sobrenaturais vinham aparecendo nos noticiários pelo menos uma vez por semana, fazendo com que ele ponderasse algumas coisas sobre si mesmo. Seria besteira pensar nisso?
1: Pela questão assim, de, de eu gostar muito da cidade de São Paulo, então eu, eu, eu realmente quis colocar tudo isso, né, uma, uma coisa atual. É, no meu primeiro livro lá atrás, que ninguém nunca vai ler, tinha aquela questão ainda da minha influência de Tolkien, de, até do Christopher Pauline, né, que, lá, o autor do Eragon, é, que eu queria fazer uma história medieval e tudo mais. Eu acho que muitos primeiros escritores que amam fantasia acabam querendo fazer uma história assim primeiro. E aí depois eu vi o quanto que dava para trabalhar a respeito de São Paulo, assim, putz, meu, imagina uma luta é, from hell, assim, de elementais no meio da Avenida Paulista. Os prédios caindo, soltando fogo, soltando é, raio, tendo parede de, é, parede de metal saindo do, dos prédios. Putz, ia assim, uma, ser uma coisa linda de se ver. Quer dizer, ia não, vai ser, porque isso vai acontecer lá no, no futuro. Por eu andar muito por São Paulo, seja... Zona Leste, Zona Sul, às vezes Zona Norte e Zona Oeste também, Centro. Então acho que é, tem espaços muito legais que dá para fazer e não só pela história principal. É, eu posso comentar disso depois também mas eu, recentemente eu lancei uma, uma antologia de contos que é dentro do universo de herdeiros então a maioria do, que acho que se não me engano são seis contos, e a maioria se passa em São Paulo é, então é, tem muita coisa que dá pra trabalhar nisso.
0: Cara, fala um pouquinho Daniel <risos> da, pra gente do teu protagonista né, o Alex.
1: Bom, o Alex ele tá numa, numa fase meio conturbada, que eu acho que muita gente passa que é a transição da adolescência pra vida adulta, né, eu, ou seja, ele não é nem mais uma criança mas ele também não é um adulto independente então ele ainda tá buscando o lugar dele ao sol vamos dizer assim é, foi uma piada meio infame, mas eu juro que não foi, não foi por querer, tá? Não foi proposital né? não foi proposital, junto com isso como ele tem os outros, os outros traumas né, que ele sofre no começo da história e tudo mais, então essa, essa fase conturbada dele fica ainda pior. Então, para ele achar é, o lugar dele no mundo, assim, na, na vida, o que, que ele vai ser, é, basicamente é um, é um drama que todos a, a maioria dos adolescentes vivem, mas no caso do Alex é em uma escala muito maior, porque, né, por questões de dominar o elemento do fogo. É, mas assim o Alex ele ele não é nem, nem chega perto de ser um, um anti-herói ele realmente é um é um protagonista assim um herói com as as devidas falhas né ele tem a questão da insegurança dele que é é o maior problema dele na história inteira, eu não digo nem só no primeiro volume, mas essa questão da insegurança volta futuramente né? por outras questões, é, que é, uma, é um desenvolvimento que eu quero levar até o final, até o ponto de não que ele vá ser 100% seguro. Porque eu acho que no caso, tanto, tanto nós mesmos da realidade, a gente, a gente não fica... Que nem eu, por exemplo, a felicidade, a gente nunca está 100% feliz por isso que eu acho que eu pelo menos tenho essa opinião de que a gente não é feliz a gente est nós estamos felizes ou não estamos eu acho hum. que é um, a felicidade é um, um momento, é um, estar, né? são um,
0: um eu acho que o que importa são os momentos de, de passagem né que, que, sim, que sim, marcam com a certeza. gente
1: né? sim com certeza e é isso que eu também tenho que trazer para o Alex porque ele tem os, os, os momentos de assim de, de tristeza extrema e ele realmente quer desistir de tudo e tem os momentos que ele que ele pensa, putz, eu tenho muita sorte de ter esses amigos comigo, mesmo que sejam poucos, eles conseguem me entender. É muita coisa que eu quero trazer disso também, pela questão das pessoas que são diferentes, mas que se encontram, se encontram dentro de uma família quando estão com outras pessoas que também são diferentes, entende? Claro que, assim, a, a proposta é divertir o leitor, mas trazer essa questão também da, da amizade, do companheirismo... É, de você é, saber se colocar no lugar do outro, compreender o momento que cada um está passando. É, até tem um pequeno trecho, assim, que, é, que na verdade, é um, é um exemplo de como que os pais poderiam agir com, com os filhos de vez em quando. Né? Tem, tem essa época conturbada, não adianta o pai ou a mãe querer ir lá forçar o filho a fazer alguma coisa. É, então, assim, nesse primeiro nessa primeira adaptação, né? Nessa transição, eu acho que tem que deixar um pouco a coisa fluir naturalmente, sabe? Porque isso também é uma coisa que eu, que eu gostaria de passar também uhum. com a história.
0: Apesar de que. O, e o Alex é um personagem. Ele é jovem, né, cara? Então ele tá passando por vários problemas, várias questões que são inerentes da, da, da própria juventude, né?
1: Sim, sim. E. Não, e a própria namorada dele, assim, né? Eu, eu, eu acho que isso não chega a ser um spoiler, porque é logo o primeiro capítulo, né? Pra quem não sabe ainda que a namorada dele toma um tiro logo no primeiro capítulo. Então, assim, não dá nem pra. Imaginar, mesmo ele sendo o meu personagem, não é nem pra imaginar a, a dor que hum. ele que ele ou que qualquer pessoa sentiria com isso.
0: E tão jovem, aí, aí, né, cara? E
1: tão jovem, tão jovem assim. Então, ele tem já muita. É um peso muito grande no ombro para carregar assim até o final do, da série, né?
0: Daniel, fala um pouquinho pra gente do, dos outros personagens que estão presentes na tua narrativa, né? Porque você ah. já falou que tem diversos personagens, inclusive tem, tem personagem que já leva um tiro logo no início.
1: Bom, já falando da, da namorada que tomou um tiro, o nome dela é Alice, ela é amiga de infância do Alex, desde que ele que eles eram pequetuchos assim, de 7, 8 anos, estudaram juntos, é, ficaram amigos, e aí eles, é, no primeiro capítulo, eles já estão namorando há dois anos, se eu não me engano, e a Alice não sabe, né, que o, que o Alex, a princípio, não sabe, né, que ele é um, um elemental, que ele tem Poderes que, que podem acabar se manifestando, né? E no fim das contas, ela toma um tiro pra salvar ele, né? Enfim, aí o leitor descobre depois o que acontece, né? Como hum. que vai desenrolar então essa
0: parada. A Alice, ela tem coisas ainda a fazer na tua narrativa, né?
1: Independente do que aconteça mais pra frente, ela vai é. ter muita coisa pra fazer na narrativa. Pô,
0: que aí, é bacana, cara. É bacana é, é muito bom saber que, por exemplo, você introduziu a personagem da, da Alice e ela hum. não será utilizada apenas como uma amuleta para trazer dor pro personagem, né? Acho que toda essa narrativa, essa história deles dois, tem muito a ensinar ainda o Alex, né? E, e, e não
1: só ele, né? Eu, eu digo, é, não, ensinar não só ele, e também não é só ela que vai ensinar alguma coisa para ele. Assim, tem todos os outros personagens também, que eu, o que eu tento fazer não é só um protagonista que fique legal, mas os, os coadjuvantes que, que possam... É, que tenham um potencial de protagonista, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, existe uma, uma elemental da água que, pra mim, é uma das personagens mais fodas que tem no, no primeiro livro. Quer dizer, no, na, na série, eu digo, é que no primeiro livro ela não tem tanta participação ainda, que é a Cristina. E, assim, é, o que eu tento fazer com que o pessoal imagine, é, o, o perfil dela é tipo uma, uma Mulher Maravilha, sabe? Digo, a, a Mulher Maravilha atual, a galgador E, assim, é, ela tem uma sensibilidade tão grande, assim, só que um um senso de liderança que está para ser desenvolvido, que no caso vai ser para o volume 2, né? É, então, assim, tem, tem ela, tem o outro elemental da Terra, que é o Adam, e, e todos eles, é, quer dizer, a maioria deles são todos mais velhos que o Alex. Então, isso mostra também que ele vai ter muita coisa para aprender com quem é mais maduro que ele, não só na questão humana da coisa, mas na questão de ser um Elemental também. E no sítio onde... Eu, que, que, na verdade, ele vai treinar num sítio, né? Uhum. Que é um tipo de Escola Xavier.
0: Pô, que legal, e,
1: cara. E, e é exatamente onde que ele vai se sentir em casa mesmo, né? Ele vai se sentir na, na família dele. Você tá me pegando, Como...
0: eu tá pegando o leitor de X-Men desde os meus, sei lá, oito é. anos de idade. É. Isso já faz bastante tempo. Nossa,
1: não, cara, se você souber o que vem lá pela frente, que eu... vou só dar um alerta, assim. Ah. Não, vai ser um... Vou chamar isso, ó, Fênix Negra. Ah, caraca,
0: Joe Burney e Chris, Chris Claremont no talo, gostei. <risos>
1: isso aí a gente vê lá na frente, o que, que vai desenrolar.
2: Alex,
0: Uma voz o trouxe de volta ao planeta Terra, como ele gostava de escutar aquela voz, virou-se para o lado sorrindo para Alice. Ela usava uma blusa bege fina de mangas compridas e uma calça jeans clara, quando se conheceram no início do ensino fundamental, não imaginavam que depois de tanto tempo ficariam juntos como namorados, felizmente ambos se acostumaram com a ideia de que amigos poderiam namorar também, afinal por que não? No começo, houve uma ou outra fase difícil, mas tudo vinha dando certo. Eram os primeiros dias em que Alice dirigia desde que tirou a carteira de motorista no último mês. Alex, apesar de decidir que entraria no curso de direção só no próximo ano, andou treinando com o irmão de Alice nas últimas semanas. Como motorista iniciante, ou a maioria deles, a garota conduzia com cautela. O sinal fechou e ela foi brecando até que o carro parou. — Viajando nas nuvens de novo, amor? — perguntou ela, enquanto acariciava os cabelos castanhos escuros do namorado. Ela esboçou um leve sorriso. — Céus! Como ele adorava aquele sorriso simples! Combinando com o nariz levemente arrebitado e os olhos verdes acinzentados, que vez ou outra ficavam com tons azuis à luz do sol. Alex gostava dos próprios olhos castanhos claros, mas preferiu os de Alice. Ele exibiu sua covinha em um sorriso involuntário. — Estava pensando no que aconteceu durante o ano. Seu pai, o tom de voz delatava o desconforto dela em tocar naquele assunto. Não era para menos, considerando o que aconteceu a Alice no passado. O sinal abriu, a motorista engatou a marcha e acelerou. Um dos fatores... Alex coçou o queixo pensativo, sentindo a aspereza da barba parada. A outra coisa que também tem me preocupado. Minhas febres constantes, sem explicação. Das primeiras vezes eu tive um pouco de mal-estar, mas agora... Apenas calor. Ela ficou alguns segundos em silêncio e então falou.
2: Pra dizer a verdade eu até gosto,
0: contanto que não fique doente. É bom sentir o seu calor. Ela sorriu. Ainda mais levando em conta que nessa primavera tem feito muito frio. Não dá mais pra compreender esse clima doido de São Paulo.
2: Concordo.
0: Não me surpreenderei sem nervar no verão. Os dois riram. Ele se sentia feliz toda vez que ela sorria ou brincava. Não imaginava como a namorada conseguiu suportar a morte dos pais na infância mas ainda tinha o um irmão mais velho e a avó. Os adolescentes planejavam fazer intercâmbio no próximo ano, mesmo que ficassem afastados das famílias por pelo menos alguns meses. Dona Lúcia e Ian, a avó e o irmão de Alice, ainda relutavam com a ideia, mesmo que a família Cipriani já tivesse aprovado. No entanto, o casal acreditava que acabariam cedendo. Ter uma vivência internacional, amadurecer e melhorar o inglês que já possuíam seriam fatores diferenciais para o futuro profissional e a realização pessoal de ambos. Naquela noite de sexta-feira, Paulista estava com muitos transeuntes. A maioria provavelmente indo a algum bar ou balada da... na Rua Augusta. O trânsito fluía, apesar da quantidade razoável de carro. Alex retornou ao assunto anterior. Você acha que eu posso ser diferente? Diferente como? Ah, essas notícias que tem passado recentemente. Das pessoas que controlam a água, a terra e tudo mais? Bom, me passou pela cabeça. Talvez fosse imaginação demais. Alice pisou no freio bruscamente e Alex se assustou sentindo o tranco do corpo contra o cinto de segurança.
2: O que foi? Desculpa, é, eu me distraí com o farol fechado. Você tá bem? Ela só me bateu uma fraqueza.
0: Ela massageou as têmporas e voltou suas mãos para o volante esperando o farol abrir. Tá tudo bem, consigo dirigir. Alex sabia que ela não andava bem. As fraquezas vinham acontecendo com frequência, mas ela era teimosa. Uma teimosia ímpar. A rainha de todas as teimosias, mas ele não podia reclamar por não ser tão diferente assim, na verdade até pior. Percebeu que ela olhava pelo retrovisor com certa preocupação. Algum problema?
2: Tem um carro vindo e não está freando.
0: O garoto olhou pelo espelho do passageiro. Um corsa preto vinha em alta velocidade. Acelera! Berrou Alex. Alice sequer pensou, engatou a primeira marcha e arrancou cantando o cantando pneu para furar o sinal vermelho. Mas o carro do casal não foi rápido o suficiente para desviar do que vinha atrás. Alex e Alice chacoalharam junto com a batida, mas a motorista continuou com o um pé no acelerador. Começaram a se afastar do outro veículo que rapidamente encurtava a distância. Os civis na calçada olhavam espantados para o que imaginavam ser um racha, enquanto Alice desviava dos carros à frente da forma que sua inexperiência permitia. Os dois ouviram um estrondo de tiros, seguido pelo impacto de balas com a lataria do carro. Alex pegou o celular e disse com um 9 ao passo que Alice acelerou cada vez mais, o carro que os atingiu vinha em perseguição. Se rodassem pela Paulista, não conseguiriam despistar o perseguidor.
2: Porém, virar em alguma rua
0: faria perder a velocidade, pois poderia haver pessoas pelo caminho.
2: — Algum sinal da polícia?
0: — Alice questionou. —
2: Espera!
0: — Caiu a linha. — Que droga! — Havia alguém parado no meio da pista. A garota buzinou repetidas vezes, mas a pessoa permaneceu parada e apontou uma arma para o carro.
2: Abaixa é Alex!
0: Os dois primeiros disparos atingiram a lataria. O seguinte perfurou um dos pneus e o carro começou a derrapar pela avenida. Alice não largou o volante e tentou controlá-lo, mas ele não obedecia. O veículo rodopiou e atingiu um poste com a lateral do condutor. O que está acontecendo aqui? Perguntou Alex, atordoado pela batida. Seu ouvido zunia. Alex abriu a porta e saiu. Seguido pela namorada, que precisou descer pelo lado do passageiro. Torcendo por alguma ajuda, o garoto correu os olhos pela calçada, onde algumas pessoas se escondiam atrás dos postes e bancas de jornal, e outras fugiam assustadas. Talvez algumas delas já tivessem ligado para a polícia. O atirador do último disparo vem em direção ao casal, com a face oculta por uma máscara preta. Os jovens respiraram ofegantes e seus pensamentos andavam a mil, buscando uma saída para aquela enrascada. Não havia um esconderijo ou proteção por perto, e se tentassem correr, poderiam ser alvejados. Daniel, eu queria saber agora do Daniel escritor, né? Como é que funciona... É, a tua forma de criar, a tua criação como é essa tua imersão na escrita para estruturar todo esse teu universo e transformar em algo coeso porque a gente sabe como a, ideias, as pessoas têm aos milhões né mas estruturar isso e transformar em algo coeso, até porque tu vai expandir esse universo né? o universo do herdeiros do das estrelas né? então é preciso você parar e dizer assim, eu preciso ter calma e organizar isso aqui né como é que funciona esse teu, o teu sistema de criação?
1: Certo. Então, é, na verdade, assim, eu, hoje o que eu tô percebendo, é, eu ainda me encontro muitas vezes sem um sistema específico de, de criação. Porque todas as vezes que eu vou escrever alguma coisa, eu tô sempre tentando acrescentar ou, ou mudar alguma coisa da minha, da minha metodologia, né? Com o Herdeiros, especificamente, o primeiro volume, eu terminei de escrever a primeira versão em 2014. E, assim, o que eu fiz? Eu fui jogando uma coisa atrás da outra, sabe? eu, eu Primeiro eu tinha um, um caderninho que eu ia anotando todas as ideias possíveis. Aí depois eu peguei passei tudo pro computador e aí eu fui meio que montando isso em um outro arquivo. falar ó, ah, isso aqui dá para vir aqui no, no número 1, esse aqui dá para ir no número 7, esse aqui e tá. tal. E eu fui, fui jogando. Fui fazendo uma, uma coxa de retalhos primeiro, né? Aí, com isso, eu fiz o, o primeiro roteirinho que foi só, assim... Em uma linha o que acontecia em cada capítulo, e que deu acho que 50 e poucas páginas. E aí eu só fui preenchendo, né? Fui colocando é, detalhes assim, de características físicas, de descrição do, do lugar. É, aí lá para a quarta, quinta versão eu, eu abri para quatro leitores beta, e na sétima eu fiz a revisão e, e também abri para um leitor crítico. né Já com o romance que eu estou fazendo agora, que eu não vou me prolongar muito nisso, eu estou fazendo uma outra metodologia de... É... Como é que eu vou explicar? É... Aliás, especificamente, eu vou até citar o Cosmonerd nisso, porque foi por conta da, da coluna do Enéas Tavares, lá sim, do, sim. Do, do bestiário, que eu comecei a, a pegar mais, mais referências disso, né? Que bacana, a questão de, de você construir sumário e cena, pode ser que alguns que estejam me ouvindo não saibam exatamente o que significa isso. Mas, se você é escritor, vá lá na, na coluna do Bestiário Criativo que você não vai se arrepender.
0: É, é... A gente tem um orgulho do caramba de, de ter participado desse projeto, em ter dado espaço. O Enes é um grande parceiro, ter dado, dado esse espaço para ele trazer esse trabalho acadêmico incrível que é o Bestiário Criativo, né, cara?
1: Não, foi sensacional. Para mim foi, um, foi uma puta aula isso, né? Por mais que algumas coisas que ele escreveu ao longo das colunas eu tinha um certo conhecimento, teve algumas colunas que me ajudaram muito, assim, então, inclusive eu até deixo os links lá nos meus favoritos para abrir de vez em quando, quando eu quero relembrar alguma coisa, né? é, Agora, assim, é, só voltando no, no Herdeiros, é, já agora para o volume 2, eu estou fazendo diferente, coisa que eu nunca fiz, que é usar a minha parede e encher de post-its, tem que fazer então, isso. <risos> não, putz, a minha parede tá, tá coloridaça aqui. Tem o laranja pro Alex, o rosa pra Cristina, o verde pra um outro, que eu não vou falar quem é, e, e outros dois aqui que eu também não vou falar quem são. Mas, é, mas assim, eu, eu tô colocando um embaixo do outro pra, pra falar assim, ah, é, agora a Alex vai conversar dentro do avião com, Alex, com Cristina e Adam. Agora, aí no outro lado da Cristina, ah, a Cristina conversa com o Alex no topo de um vulcão, e assim vai, então é só para eu, eu ter um guia, né, para saber como começar o rascunho, porque, é, não sei se você já ouviu falar, mas alguém provavelmente, talvez tenha mencionado uhum. isso alguma vez, o Enés até fala disso de vez em quando, uhum. que tem um escritor jardineiro e o um escritor arquiteto,
0: né? Sim, sim, é verdade, é verdade. É.
1: Eu me considero muito mais um escritor-arquiteto, porque o jardineiro eu já vi que não funciona para mim. Porque, não, não, não funciona aquele negócio de não, vai escrever numa, o que vem na cabeça. Para mim não dá, porque eu travo. Isso me dá a questão do, do bloqueio criativo. Então eu já preciso é, começar a estruturar. Aí eu já eu fico mais seguro e mais tranquilo para é, para colocar o cimento, co colocar os tijolos assim. Então, putz, agora a estrutura que é o mais difícil eu já fiz, né? Então agora já vai com mais calma, né? Pra colocar o resto das coisas.
0: Daniel, você como um cara que tem a sua primeira profissão, você é designer, né? E Isso. Lembrando do, do... Você lembra muito bem do Bestiário Criativo. O trabalho gráfico, não nossa. sei se foi desenvolvido por você, mas as <risos> artes, né? A capa, as artes internas, quem deu o <risos> rosto aos seus personagens foi justamente a nossa querida Jessica Lang, né? Não, ela é... Puta, eu não tenho é nem o que falar dela. Ela é muito, ela é muito, muito foda.
2: Ah, fala, não tenho...
0: fala pra gente como foi um pouquinho desse processo, cara, de construir esses personagens fisicamente, né? Às vezes, é, às vezes o, o autor ele, ele, ele tá tão agarrado com esses personagens que ele nem, nem gosta que outras pessoas acabem trazendo o visual deles à vida, né? Porque você tem ele, eles é. muito claros na sua mente, né? Mas eu acredito que foi um trabalho fantástico da Jessica, né?
1: Não, não com certeza. Não, e, e muito pelo contrário, eu que eu gosto mais é que, é, que as pessoas tragam <risos> isso pra, pra me mostrar. Legal. Tanto é. E eu fiquei tão empolgado com, com todas essa, essas ilustrações da Jéssica, que recentemente, eu, é, que nem o, o Herdeiros das Estrelas, o, o primeiro volume saiu para o financiamento coletivo. E eu quero fazer o, o financiamento coletivo para o segundo também, talvez ainda até o final desse ano, e eu quero colocar um artbook junto, com, com, com ilustrações de vários personagens com vários ilustradores que, inclusive, isso já, já é real, já tem ilustrações que eu recebi, assim, então, assim, é uma mais maravilhosa que a outra. É, tem um com um personagem mais cartunesco, outro que é pintura digital, outro que é, é, que é mais realista, então, putz, é, é, eu fico louco com isso. E, inclusive, é, eu gosto de, de ter esses objetos de arte, assim, seja ilustração, eu, inclusive, eu fiz uma, uma escultura do Alex que eu Pô, tenho cara, aqui na minha casa, manda, até.
0: Manda foto pra gente botar no post.
1: Manda, manda sim. É, ainda quero fazer as miniaturas, ainda, inclusive. Assim, tudo que, que dá para fazer dentro desse mundo em relação a, não só a parte da escrita, mas é, a, a, a tal da transmídia também, né? Sim, sim, não sim. sei se, se, se a escultura em si chega a ser transmidiática, mas é, a questão de, de jogos, de outras, outras N coisas que, que dá para fazer nessa, nesse mundo mas voltando para a questão da ilustração, é, a Jéssica, a primeira ilustração do Alex que ela fez, que foi uma pintura digital, nossa, eu te juro, eu chorei, eu chorei de felicidade, foi assim, eu, eu não imaginava coisa melhor do que aquilo, inclusive acho que até está no meu Instagram, se não me engano, essa pintura digital do Alex, que, que putz, eu não tenho nem o que falar, e conforme ela foi me mandando as outras, que eram ilustrações de é, como é que eu vou explicar a diferença, que não era pintura digital, né? Era era uma putz, agora eu não lembro qual seria o termo correto para isso, mas era uma, uma ilustração mais simples, né? Dos personagens que também não quer dizer que ficaram ruins, muito pelo contrário, ficaram sensacionais. É uma outra não, ela traduziu exatamente da forma que eu queria, é, portanto é que, inclusive, foi ela que, que fez a capa do meu livro, né, e, e eu já falei, né, você prepara para a segunda capa, porque aí é você que vai fazer também, Não, ela é sensacional, ela é, ela é, ela é, ela é sensacional. Super, super aberta, assim, uma pessoa super legal de conversar, de, é, de conversar não só sobre, sobre as ideias, sobre ilustrações, sobre arte, mas sobre tudo, e, e, putz, inclusive eu super recomendo o trabalho dela, porque ela é sensacional, ela, ela faz mágica com as mãos.
0: Daniel, e tá vindo aí a continuação, como você falou, você tá na loucura, né, de escrever a continuação desse isso. universo Herdeiros das Estrelas, né? Mas eu já vi que você postou aqui nas suas redes sociais, no seu Instagram, Fragmentos Estelares. Fala um pouquinho pra gente do que se trata isso.
1: Então, Fragmentos Estelares é a antologia, né, que eu, que eu comentei. É, inclusive, foi a Jéssica que, que produziu a capa. E Fragmentos Estelares traz não só alguns personagens que são elementais, mas trazem o, alguns humanos também, dentro do universo do, dos elementais. Então, é, eu quis justamente fugir um pouco, em partes, né? Fugir um pouco da, da questão 100% elemental. Então, assim, é, um humano como que reagiria né, dentro desse universo. Então, por exemplo, tem um dentista que, que recebe é, elementais no consultório dele, não porque ele quer, mas assim, ele simplesmente dá azar de que todos os pacientes começam a ser elementais, né? E aí no final ele tem, putz, isso aqui vai ser um para-raio para pra elementar, eu tô ferrado, né? <risos> Sim. Mas ele não se incomoda, né? Porque assim, uma hora ah, ele vai... É, espirrar um negócio de água, a água sai do controle e vai na cara dele, a cadeira desmonta, porque um é um controla metal, aí outro que a sala começa a ficar quente porque, ele, porque o paciente fica assustado, então ele, ele só as ferra, assim, né? Mas é um conto bem curtinho, é a minha ressalva mesmo. É pro conto chamado Dragões Gêmeos, que, que na verdade é a infância do Abel com o pai do Alex. A infância não, desculpa, a adolescência do Abel com o pai do Alex, quando eles estão na, na
0: Itália. Tem muita história para contar desse universo, né?
1: Não, ah, tem muito, tem muito. Eu ainda gostaria de fazer uma antologia de origens ainda, mas eu penso assim, algumas coisas eu não, acho que talvez não seja necessário contar, pelo menos não agora. Uhum. Mas, mas o, o Fragmentos Estelares para mim foi um, foi um bom pequeno projeto. Assim. Eu nunca tinha feito uma antologia de contas. Né? Já tinha participado de, de, de poucas, mas nunca tinha feito uma antologia inteira dentro do mesmo universo.
0: Sim, sim, só, sim. E todos os contos são todos teus, né? São todos meus, são todos meus. Daniel, e sim. os planos para esse universo de Herdeiros das Estrelas que começou no primeiro livro, O Filho do Sol? Fala um pouquinho pra gente como é que você tá construindo todo esse universo. Você já tem ideia de quantos livros vão ser ou você tá... Não, eu tô bem, bem solto com isso. Enquanto tiver história pra contar, eu vou contar.
1: Então, na verdade, assim, eu não quero fazer uma história longa, né? É, uhum. Longa, eu digo assim, de 10 livros. Se eu puder, eu gostaria de chegar no máximo até o quinto, estourando o sexto. Porque, porque assim, eu, eu tenho outras histórias que eu quero contar também, né? De, é, de Outras histórias fora do, do universo de herdeiros, né? que, inclusive, é o romance que eu tô produzindo agora. Então, assim, esse... O, o volume 2 já já tá certo. Assim Eu, eu espero que ainda que realmente saia esse ano. E, mas só que, assim, a estrutura inteira da história já tá pronta. Então, eu sei como ela vai terminar. Já sei quais personagens possivelmente vão morrer, quais vão, vão sobreviver, só que de uma forma precária, quais que só vão sobreviver mesmo. A ideia é que seja, no máximo, cinco ou seis. Que eu acho que, pelo pela estrutura que eu fiz, é, é o tempo de história mais ou menos ok para caber nisso tudo. É, mas, ainda assim, o fato de eu, de eu terminar com cinco ou seis volumes, não quer dizer que eu não possa contar outras histórias, porque tem... Assim, não é só, só aquele núcleo do Alex, né? Tem elementais pelo mundo inteiro. Então, pode acontecer muita coisa ainda. Até, de repente, não sei, é, é que me passa muitas coisas pela cabeça, de, eu já até cogitei, assim, é, falar com um outro escritor amigo meu, falar, putz, vamos, é, vamos fazer um crossover aí, a gente faz um what if, vamos dizer, né? Sim, sim, é, sim. Então, putz, acho que tem muita coisa legal que daria para fazer com isso. Mas... Daniel, é só entregando que é um Marvete, né? <risos> não, putz, isso para mim seria sensacional. Não, não vou falar, obviamente, ah, como seria se Alex encontrasse Homem de Ferro. Não, longe disso. Não, então, eu poderia citar um monte de escritor aqui que eu, que eu não só gosto, mas é, admiro como pessoa também, do, do quanto seria legal a gente ter essa, essa dinâmica. Eu sei que... Uhum. É, é, falando é, é até, pode ser até bonito mas eu sei que às vezes não funciona por, porque, por exemplo, citando o Enéas a escrita dele é muito diferente da minha é, em alguns sentidos né? assim como a dele é diferente da do André Bianco assim como o do André Bianco é diferente do, do Felipe Castilho então, assim é questão de, de conectar alguns é, é, mas, putz sei lá, de repente vai que um dia surge um um card game, assim, que a gente tenha vários personagens da literatura brasileira. Tô, tô cuspindo ideia, assim, porque caso alguém queira fazer, vai ficar um negócio muito louco.
0: Tô dando ideia, né?
1: <risos> é, tô dando ideia aí. Potato Cat, fique, fique ligada. Muito bom, muito bom. Inclusive, putz, dentro do, do universo do Herdeiros, eu, eu quero poder fazer outras coisas também, né? Outros, é, seja produtos, seja outras histórias... É, chutando assim bem lá no alto, de repente até o jogo digital não sei, eu acho que... Esse tipo eu é acho pra... que... um jogo aí, quem sabe? É, eu acho que assim, não um quadrinho, tem limite né? É, quadrinhos também, putz é, hum. eu acho que é, sonhar não custa de não. verdade, não custa nem um pouco né? então <risos> assim, é, olha, o jogo, eu, eu, eu até vou te dizer que tá perto, viu, não, não tá tão distante Caramba, assim, cara, eu não vou falar que é um jogo digital, é um jogo... Caramba lógico mesmo, mas eu digo que tá próximo, eu só não vou dar nenhum detalhe porque eu quero esperar que concretize mais mas, ah, é, então
0: não, então não tá... vou perguntar muito para não, não dar spoiler
1: <risos> mas não tá distante não, isso eu agradeço
0: Capítulo 42 A presença do doutor fez Alex suspirar de alívio e relaxar o corpo. Além da máscara vinho que cobria o rosto do padrinho, percebeu que em um dos dedos de Abel, o tradicional anel de rubi emitia um brilho discreto, mas perceptível.
2: Ora, não esperava ver tantos de vocês em um só dia. É você mesmo, Abel?
0: A roiva não se intimidava nem mesmo com a presença dele. O que está fazendo aqui, Sarah? A voz do homem era calma, porém firme.
2: Só de passagem. Na realidade, não tinha intenção de encontrar qualquer um de vocês. Mas já que nos reunimos aqui, não há mal algum em falar o que precisam escutar. Ela mudou para um tom de bronca. Os elementais já são conhecidos e estão ficando mais populares. Como viram alguns instantes, nós já somos temidos. Coloquem na cabeça que em algum momento as pessoas vão se sentir induzidas a darem um fim em nós somos uma ameaça as feições de Abel não mudaram, mantendo sua postura
0: inabalável e imponente. O mestre do fogo e Sara estavam muito próximos. O velho elemental
2: não tinha medo dela, nem ela dele. Você passou tempo demais com Jonathan e ele envenenou sua cabeça. Então me responda uma coisa, se o que eu disse é mentira, por que vocês precisam de máscaras? Não seja idiota, menina. Nem todas as pessoas se acostumaram conosco, precisamos usá-las por segurança. Sara deu de ombros. Usar máscaras é muito cansativo, além do mais, já consigo me defender
0: sozinha. Primeiro silêncio, e então veio o barulho que gelou o sangue de Alex, a sirene da polícia.
2: O que vão fazer agora?
0: Me deixar de castigo por não ter sido uma boa aluna? Perguntou Sara como se estivesse ouvindo a sirene se aproximando. Temos que ir embora. Se ficarmos aqui, isso não vai acabar bem para nenhum de nós. Ian, que tinha ficado calado todo esse tempo, quebrou seu silêncio. Não vou. Ainda não acabou. Em menos de um segundo, Abel, Cristina e Adam já se colocaram em posição de combate, pois a qualquer momento, Ian poderia atacar de novo. Vou embora! vociferou Abel. O jeito que Abel olhou para Ian, carregava uma mensagem de depois nos falamos, como o olhar reprobatório de um pai. Vamos logo Ian, chamou Sarah.
2: Não vale a pena ficarmos
0: aqui. Ele ainda relutava em obedecer,
2: e a sirene ficava cada vez mais próxima. Haverá outra oportunidade, vamos.
0: Dessa vez, pareceu anuir ao pedido que soava como ordem. Seus olhos encararam os de Alex Acertaremos as contas outro dia. O aprendiz do fogo nada disse. Da próxima vez, estaria preparado. Depois de ver o que ele próprio podia fazer, parou de sentir medo de Ian. Para sua sorte, tinha seus companheiros, que já o haviam salvado duas vezes em poucos minutos. Os olhos de Alex correram de Ian para Sara. Ela apenas o encarou de volta com uma expressão ilegível. A dupla se virou para uma das diversas saídas do parque e desapareceu de vista. O que terá acontecido a ela? Conforme Cristina previra, a chuva começou a cair. O confronto tinha acabado, mas ainda não podia relaxar o corpo. Apesar de toda a dor acumulada precisava sair dali, pois a sirene havia desligado. A polícia devia estar entrando no parque.
2: Oh, misty eye of the mountain below Keep careful watch of my brother's souls And should the sky be filled with fire and smoke Keep watching over during the sun.
0: Daniel, eu recebi aqui do, do, da galera da Garbes Comunicação, que tá cuidando do, desse teu tra do trabalho de, de divulgar o, o, o Filho do Sol, né? Uhum. E eu recebi um, um incrível trailer, áudio trailer, né, cara? Com vozes. Que fizeram parte da nossa infância, né? Desde do Cavalos Zodíacos até Yu Hakusho. Cara, me fala um pouquinho desse, desse trabalho que foi desenvolvido em cima da tua obra, cara, que é fantástico e que, inclusive, os, os ouvintes vão ouvir só no final, né? Pra não é. tirar o brilho das minhas leituras, né? No decorrer do episódio. <risos>
1: Então, ó, vamos lá. Assim, eu, eu sempre fui apaixonado por Dragon Ball, por Cavaleiros do Zodíaco, por Yu Hakusho, por animes em geral, né? E como tava rolando a campanha de financiamento coletivo, eu tava com um certo receio de que não batesse a meta. Então eu falei, putz, eu preciso de alguma coisa legal para chamar mais atenção, né? E aí eu lembrei do audio-trailer que o Eduardo Spor fez pro Batalha do Apocalipse, que foi dublado pelo Guilherme Briggs. É fantástico, e, é fantástico E aí eu, aí eu pensei, meu é, Se o Guilherme Briggs é, Fez a locução Desse áudio trailer De repente eu consigo alguma coisa com, outro dublador, com outros dubladores também Porque, e essa é outra coisa também Eu sou apaixonadíssimo Por dublagem, inclusive
0: Somos, <risos> somos né
1: é, não, putz, é, Eu ainda quero fazer curso de dublagem Eu ainda, ainda vou virar um dublador ainda Algum dia, pode ser depois dos 30 Mas ainda vou
0: tenho que dizer que eu já tô um pouquinho à frente. Eu já dublei uma animação, duas animações, pela a verdade. Ah, já sim. Qual, qual? Fala aí. É uma animação feita aqui em Fortaleza de do, do um cliente da agência que eu trabalho, do Parque Bambulim. É. E uma animação que a, a minha agência é, vai escrever em alguns festivais que chama Smart Family. Ainda não tá rolando, mas depois eu te mando o link quando estiver no YouTube. Pô, que foi, por favor. Foi uma baita experiência, cara. Eu, eu fiquei muito feliz. Nossa,
1: né? só, só de imaginar que
0: eu já tô com um sorriso de orelha orelha já. <risos> deve ser sensacional isso Muito, é uma experiência fantástica e assim, é por isso que eu quis falar do áudio do trailer porque, pô, cara, é... o Contas Escrevas ele surgiu nessa minha necessidade né eu, eu, tenho, eu tenho um curso de, de, de teatro sou apaixonado por dublagem e surgiu, surgiu de duas necessidades primeiro, da gente conversar com os autores e dar espaço pros autores né deles contarem como é que funciona o trabalho deles a, o dia a dia do escritor né? os 12 trabalhos do escritor, como tem o próprio projeto, né? E também fazer esses pequenos audiodramas que eu coloco no decorrer do episódio pra instigar as pessoas a quererem conhecer a obra, né? Eu acho que é, um... é uma missão que eu peguei pra mim, sabe? Uhum.
1: Não, e isso é um trabalho sensacional, assim, porque se a gente parar pra pensar, todo, todas as artes hoje em dia que em muitas ocasiões são subestimadas, que, assim, não, não pelas pessoas que, que eu costumo conversar, assim, porque todo mundo super apoia, super gosta de, desse tipo de coisa, de dublagem, de escrita, ilustração tudo mais. Mas se você é, enxergar a realidade geral, muita gente, assim, meu. Por que, que eu vou pagar 100 reais numa ilustração para ter no meu quarto, por exemplo? Assim, porque gosta. É, da mesma forma, sei lá, é, por que eu vou comprar uma blusa de 70 reais? Da mesma forma, porque eu gosto. Então, ou de seja uma jaqueta, um ventilador, sei lá. Então é muito legal ter esse trabalho assim de, de incentivo de arte, independente de qual tipo de arte seja, seja dublagem, escrita, eu acho que todo incentivo é válido.
0: Trovão de novo
1: aí. Ó, oh, <risos> os elementais estão bravos, aqui é melhor eu maneirar nas respostas aqui. Mas é, né? no, no, ele tá
0: dizendo que não dê muito spoiler. É, é.
1: Justamente por ter ido atrás dessa questão do, do Audio Otter eu acabei entrando em contato com muitos dubladores, não só o. Caramba, o Marco Ribeiro e o, e o Marcelo Campos, né? O Marco Ribeiro, só lembrando, o dublador do Yusuke, do Homem de Ferro, e o Marcelo Campos é o dublador do Mudi Ares, do do Zoro, né, do One Piece e do Trunks, do, do Dragon Ball. E quando ele aceitou fazer o Alex, o, o, o Marcelo Campos, falei, nossa, eu não imaginaria outro dublador para fazer o Alex, porque eu, eu sou apaixonado pelo Mood Ares, né? Eu acho que é um dos meus preferidos. Sim, eu curto e, muito também. E eu gostaria muito que o, o do, do Campos de Aquário tivesse feito. Cara, tu, Mas... tu, tu acredita que... Eu... É,
0: quando eu falo, assim, um dos meus personagens favoritos em do Zodíaco é o Camus, cara. eu acho a voz do dublador do Camus muito, muito massa. E, e por que que esse cara tinha que morrer, né?
1: É, Nossa, eu, fiquei, eu te juro, eu fiquei chateado quando eu soube disso Eu falei, não acredito, não acredito. acredito. Mas, assim, Marco Ribeiro também fez um trabalho sensacional. Sempre adorei o Yusuke, Homem de Ferro também. Mas a minha intenção era, putz, vamos pegar todos os dubladores, só okay? que eu preciso dar meu rim em troca, né? Sim. Porque eu cotei com, com o Isaac Bardavid também, que é o dublador do Wolverine, com o Endo Bezerra, que é o dublador do Goku, com o Jorge Lucas, que é o dublador, é o dublador do Van Diesel no, no Velozes Furiosos, né, no, o, o, que foi o dublador do Ben Affleck no Batman, lá no, no Batman vs Superman. Putz, falei com, com muita gente. Uhum. E, e, e eu quero fazer um outro áudio-trilha né, no, no segundo volume, e eu quero que tenha é, mulheres dessa vez, né porque as meninas que eu tentei entrar em contato acabaram não me respondendo, então eu respondi uma ou outra mas realmente pela proposta que eu tava colocando na locução, no fim das contas foi só Alex e Abel e realmente, assim, por mais que eu, que eu gostaria de ter um monte de dublador fazendo, é um trabalho que é, não vou falar que é caro, mas é uma, uma grana relativamente alta né pra, pra usar dessa forma então tem que ser bem pensado
0: E Daniel, pra finalizar o nosso papo aqui o primeiro Contos e Escribas de 2019 né que foi justamente do teu primeiro livro, Herdeiros das Estrelas, O Filho do Sol. Que foi publicado por plataforma de crowdfunding, né? E eu queria saber de ti, como escritor, né, cara? Como é que você tá vendo essa crise editorial que o Brasil, e não só o Brasil, não, o mundo tá vivendo, mas principalmente atingiu a gente de uma forma muito pesada. Como é que você tá vendo essa crise é, editorial e quais são as saídas, né? Que você. Justamente você encontrou a plataforma, né? Você encontrou a internet, que é, é muito bom porque você se comunica diretamente com o teu leitor, com o teu público. Quais são as saídas? nesse jogo editorial que mudou muito, né, cara? Hoje em dia o escritor ele não é só escritor, ele precisa ser muito mais, né? Sim. Então, é... o que eu penso assim,
1: uh... mesmo um pouco antes dessa crise começar a se agravar eu eu já tinha um, uma intenção de realmente fazer a, a, a primeira publicação por financiamento coletivo, porque eu pensei assim, é o, meu primeiro, é o meu primeiro livro então eu quero aprender todas as etapas eu quero saber me virar em todas as etapas, sabe? Seja é, desde a da etapa inicial de você de você organizar os valores das recompensas é, quanto que vai ser, o que que vai ser, de você é, ser responsável pela sua capa você é, aprovar a sua capa a diagramação, você entrar em contato com o revisor, com o leitor crítico. Então, assim, foi, foi legal por isso. Eu, eu, eu consegui viver todas essas áreas, assim, é, e hoje eu consigo ter muito mais noção. Eu, eu me considero que eu, que eu tenha mais conhecimento por esse, é, por esse caminho que eu tomei do que se, de repente, eu tivesse entrado numa editora logo de cara, entende? Não que eu, fosse, não que eu conseguisse entrar numa editora logo de cara, justamente por conta da, da crise que a gente falou. E assim, hoje eu vejo o financiamento coletivo como uma, uma uma alternativa super válida, porque é que eu vejo que, assim, tem vamos supor que tenha a, a livraria, a editora e o escritor. É, muitas livrarias hoje, às vezes, não estão conseguindo pagar mais a editora. Por consequência, a editora não consegue pagar o autor. Então o autor está tentando ver outras alternativas, né como a Amazon... Lançamento coletivo, é, ou até o próprio Wattpad mesmo, por mais que, é, que seja leitura, é, leitura grátis lá, não, não paga nada para ler. Mas ainda assim tá todo mundo. Eu, eu não, não vou falar que, que tem muita gente desesperada nisso. O pessoal tá, pelo que eu tô, pelo que eu tenho convivido com a, com a galera toda, tá todo mundo calmo, mas é porque a gente tá bem unido nesse, nesse mercado. Não tem, pelo menos assim, pode ter um ou outro assim, mas no geral a gente tá muito unido, não tem nenhum querendo passar a perna no outro, sabe? Tá todo mundo muito próximo nessa onda, que eu até já vou fazer o chamariz para um livro espetacular que eu, que eu li recentemente, que é o, o Fantástico Brasileiro, né? Do, do Enéas e do, e do Bruno.
0: Tem, do... tem crítica no Cosmo Nerd, já é um trabalho incrível de é, apanhado, é, né, cara? Eu, eu li, eu li, achei... não, o livro é sensacional.
1: Então, assim, é, o fato de... Eu acho que isso é, é bom, que os escritores leiam esse livro. Porque, pelo menos para mim, deu uma... É, não sei, acho que levantou tanta a minha motivação de uma forma que eu, que eu pensei, putz, eu faço parte de um movimento literário, sabe? Então, eu, eu tô com esse grupo, a gente tá todo mundo junto, no mesmo barco. Então, vamos lá, vamos ir, que a gente consegue melhorar essa situação. E acho que, no geral, é isso. Eu, por mais que essa crise ainda possa durar bastante, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente ainda ainda consegue se re, se reerguer e se reinventar de algumas formas. Obviamente, não está fácil, mesmo para os escritores que normalmente vendiam bastante, hoje é, eu vejo que já estão ligando um alerta. Então... Sim, você não, eu acho que hoje não, dá, não daria para largar tudo e virar escritor, sabe? A menos que existem outras alternativas também, além de você só escrever livros, como é, atuar como roteirista também, que inclusive é uma área que eu estou me formando também, justamente para é, ficar mais próximo do que eu gosto também. E assim, é, descobrir alternativas mesmo. O que, que você gosta tanto quanto escrever, ou mesmo que seja um pouco menos, é, mas que possa te dar uma uma renda extra, né? para você poder respirar e também fazer o que você gosta. Eu acho que um dia, muita gente vai conseguir viver só da escrita, assim Eu tenho plena fé disso. E isso não, eu, eu não, não, não tenho nenhuma dúvida. É, mas depende também, acho que, do quanto a pessoa quer escrever, do quanto quer continuar escrevendo. Porque, de repente, publica o primeiro livro já tá bom, sabe? Uhum. E eu não. Eu, eu pelo menos, quero assim, publicado, eu me, eu me imagino escrevendo até o dia da minha morte, então é, nem que, acho que provavelmente a última coisa que eu vou escrever vai ser meu testamento e vai ser, tipo, escrevendo <risos> em formato de fantasia ainda. Caramba, vai dar tem, tem que dar tempo, né? <risos> não, é, tomar, é, puta, não, vou, vou morrer, vou morrer. Deixa, deixa eu começar a fazer o conto aqui do meu testamento, então, é, eu, não, eu não sei se eu, se eu me perdi um pouco na não, resposta Foi mas... bacana,
0: foi bacana
2: Tsunamis, terremotos Furacos. O que você faria se soubesse que as catástrofes naturais do mundo contemporâneo foram causadas por uma força mística? Ao longo dos anos, eles foram chamados de santos. Anjos. Demônios. Bruxos. Muitos foram caçados e mortos. No entanto, as muitas linhagens prosseguiram. Tudo o que tem acontecido nos últimos meses os mal-estares, a febre, a cultura disseram que eu sou um elemental. Em seguida, o um tsunami. Ondas gigantes nas águas do Pacífico. Todos os lugares da Terra se moveram pelo menos um centímetro por causa desse terremoto. Tem um carro vindo! Acelera! Sinto muito que tenha ficado assim. Você vai ficar boa. Você precisa. Esses dons podem ser perigosos se saírem do controle. E queremos oferecer uma oportunidade para que aprenda a lidar com seus poderes. Sinta o fluxo de energia passando pelo seu corpo. Canalize essa força e deixe que suas emoções fluam. Você não é uma bomba relógio prestes a explodir, Alex. Controle -se o seu poder! Herdeiros das Estrelas, o Filho do Sol. E Daniel,
0: quem acompanhou aqui o nosso episódio de hoje ficou curioso e quer conhecer o teu trabalho, como é que faz? Onde é que encontra? Onde é que compra o teu trabalho? É direto contigo, tem um alojinho? Onde é que a gente faz para... Adquirir
1: Herdeiros das Estrelas, o Filho do Sol. Tem o meu site que é ww.danielrenatini com dois T's, pontocom.br. Tá? E lá tem é, todos os meus trabalhos até o momento. Eu normalmente a cada 15 dias eu posto um novo texto, seja. É, seja de mim mesmo, seja é, de entrevistas com personagens de outros autores, que é, o, que é uma coluna que eu faço, que chama Papo com os Fantásticos, que ainda está no começo, né? E, e lá também tem a aba da, é, das minhas, é, dos meus trabalhos, que no caso hoje tem só o, o Herdeiros das Estrelas, né? Que pode ser é, comprado por e-book na Amazon, ou físico na, na minha loja virtual, que também tem o link lá no meu site... E também tem uma antologia de contos que, na qual eu participo, que se chama Café Express, que eu participo junto com o Enéas Tavares, o J Oliveira, o André Santos, a Samanta Geraldini e o Kevin Talarico. Que esses dois últimos são os fundadores da Potato Cat. E também... É... É, tem também a minha antologia do Fragmentos Estelares, que também formato e-book na Amazon, que também tem o link lá no meu site. E para quem também quiser me seguir no Instagram, no Facebook, quiser trocar uma ideia, é Daniel Renatini, também, com dois T's. É, não tem como confundir, porque eu, eu já vi esse sobrenome não existe em outros lugares, é só acho que... <risos> Aparentemente é só minha família que tem esse sobrenome Que bacana, eu ia até perguntar se era italiano É, italiano, na verdade Esse sobrenome veio de um do, do meu bisavô Que ele veio de um orfanato da Itália Então é só a gente que tem esse sobrenome mesmo
0: Caramba, que... Já dá um conta aí,
1: hein? Ah, não. não, você acha que eu já tô pensando Isso lá na frente Ai, já Que massa, cara, que massa E é isso, esses são os lugares onde me encontrar Eu... Ah, e... Caso alguém se interesse, eu também é, sou escultor, de escultor tradicional. Para quem tiver interesse, estamos aí pegando trabalhos também. E como designer freelancer também, faço diagramação e quem quiser,
0: estamos aí. Boa, Daniel Renatinho. Eu só tenho a agradecer, cara, a tua presença aqui no primeiro Contos Escribas de 2019. Foi um prazer conhecer mais desse teu livro, desses teus personagens, né? E estamos curiosos para o retorno. Né, desse universo do Herdeiros das Estrelas, para que você também volte aqui pro Contos Escrivas falando do livro 2, né?
1: Oi, o Obrigadão. Eu que agradeço aí pelo, por esse papo, que foi, putz, foi sensacional. Gostei pra caramba. Que bom. É, é. Não imaginava que era tão gostoso assim <risos>
2: falando
1: sobre, sobre. Seja sobre o meu livro, sobre outras coisas que a gente acabou falando também no, no podcast. É, putz, é sensacional. Eu adoro essa mídia de podcast, podcast. É
0: uma mídia maravilhosa, cara. Eu sou ah, eu, eu amo. <risos> Hashtag sou #Podcast Então gente, isso aqui foi mais um, conto, um Contos Escribas né? o primeiro Contos Escribas de 2019 como eu disse anteriormente quero agradecer é. aqui o nosso querido Daniel Renatini autor do livro o Filho do Sol que se passa no universo de herdeiros das estrelas também agradecer o pessoal da Gardez Comunicação se você quiser Entrar em contato com eles para divulgar também. Você que é autor, não consegue gerenciar muito bem as coisas, não consegue. Os pessoal lá da Garvez, que eles são muito bons, são muita gente boa. A Daniela, um abraço, Daniela. Foi muito bacana o nosso contato. Eu queria
1: também mandar um abraço flamejante para todo mundo. Para quem é de beijo também. Beijo flamejante também é. serve. Isso é importante. E estamos aí, na loucura dos elementais. Excelente, excelente.
0: Valeu, gente. Até, a próxima, até o próximo Contos Inscritos.